0: TASCA, a cura di Roberto Pippa.
1: Una sola moneta vuol dire poter scambiare non solo beni e servizi, ma anche potersi muovere liberamente da una parte all'altra dell'Europa, di poter realizzare iniziative in ogni parte d'Europa senza nessun confine, senza nessun vincolo. Questo mi sembra già un primo aspetto importante della moneta unica. L'altro aspetto è quello che la moneta unica significa creare un grande, unico mercato europeo. Questo è il grande vantaggio.
0: Buongiorno da Luca Patrignani Quella che avete appena sentito è la voce di Carlo Azzelio Ciampi Uno dei padri fondatori dell'euro La clip audio è tratta da un filo diretto di Radio 1 del 1998 Ai tempi Ciampi era ministro del tesoro italiano L'euro doveva ancora nascere Poi la moneta unica è arrivata Prima come unità di scambio della finanza Come moneta elettronica Infine esattamente dieci anni fa Dal 1 gennaio 2002 Entrando in carne ed ossa Anzi in carta e filigrana Nelle nostre vite Come moneta di scambio quotidiano. Noi oggi dedicheremo l'intera puntata al decennale dell'euro. Lo facciamo in compagnia dell'economista Marcello Messori, docente all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. Ha sentito nelle parole di Ciampi nel 98 le grandi aspettative vissute nei confronti dell'euro. Ora a dieci anni dall'arrivo della moneta unica nelle nostre vite di tutti i giorni sembra però che ci sia davvero poco da festeggiare. Il momento non è dei migliori per le celebrazioni. C'è la più grande crisi per la moneta europea ma anche una delle più gravi crisi in assoluto per l'economia del vecchio continente. Allora facciamo un bilancio di questi primi dieci anni di euro.
2: Beh, è Certamente vero che oggi non siamo nel momento migliore per celebrare l'euro, non di meno io credo che le aspettative di cui parlava il Presidente Ciampi almeno fino alle prime fasi della crisi finanziaria e reale del 2007-2009 siano state confermate, i paesi più deboli dell'Unione Monetaria Europea hanno potuto lucrare in quel periodo bassi tassi di interesse sul loro debito pubblico e hanno potuto mantenere bilanci commerciali in disavanzo in squilibrio eh, importando beni e servizi dall'area dell'Euro d'altro canto per i paesi forti come la Germania c'è stato il vantaggio di poter avere un mercato interno e quindi di crescere soprattutto grazie alle esportazioni certo poi sono emerse le fragilità.
0: E tra poco ne parleremo. Intanto, professore, la invito a rimanere con noi mentre ascoltiamo il servizio realizzato da Luigi Massi sul rapporto tra euro, prezzi, consumo e potere d'acquisto in questo decennio. Ora parte subito il servizio.
3: L'esempio più immediato è quello della tazzina di caffè. Le 7-800 lire che spendevamo prima del 2002 si sono ben presto tramutate in 70-80 centesimi di euro, vale a dire il doppio. Rincari record secondo le associazioni dei consumatori anche per un gelato, più 159%, un tramezzino, più 198%, e per restare alla vita quotidiana una pizza che costava 10.000 lire, oggi la paghiamo almeno 7-8 euro, con un aggravio del 35-40%. Rialzi consistenti anche sui prezzi dei servizi e delle tariffe, sui quali però. Va detto, la colpa non è solo dell'euro, ma di altri fattori decisivi come il prezzo del petrolio. L'Istat calcolò che già una settimana dopo la messa in circolazione della moneta unica, gli aumenti di tutti i generi di consumo erano generalizzati tra lo 0,4% e lo 0,7%. Tutto ciò nonostante esistessero degli accordi tra commercianti e consumatori, caldeggiati dalla stessa Commissione europea per tenere fermi i cartellini di beni e servizi per almeno 5 mesi. A dieci anni dal changeover, dal cambio di moneta, com'è la situazione? Pietro Giordano, segretario generale di Cons- sum
4: la situazione purtroppo si è protratta perché appunto quel changeover ha prodotto i danni che abbiamo sotto gli occhi tutti e si è raddoppiato dalle mille lire, si è passato all'euro e questo ha prodotto un impoverimento dei redditi familiari, ha prodotto un aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti e dei servizi con gli effetti devastanti che sempre si sono manifestati ma che oggi diventano drammatici per molte famiglie.
3: Nelle intenzioni peraltro l'euro doveva sortire gli effetti opposti, introdurre concorrenza, trasparenza e far scendere i prezzi. Ancora Giordano.
4: Mentre in Germania e in Francia c'è stato un change over che è stato pilotato e controllato dallo Stato, qui purtroppo il change over è stato occasione di speculazioni. Speculazioni che hanno prodotto una situazione di impoverimento generale del Paese e anziché mandare giù i prezzi e creare concorrenza in un sistema molto più ampio che era appunto il sistema europeo, oggi la stessa Euro si viene messa in discussione perché è pesantemente, poi io sono un convinto europeista e un convinto sostenitore dell'euro perché sennò andiamo veramente in default, però la situazione è appunto questa, è una situazione drammatica, pesantissima.
0: Ha sentito professor Messori, fin dall'inizio l'euro in Italia è stato visto con un po' di diffidenza proprio a causa di questo problema dei prezzi. Qual è stato l'errore? Forse si sarebbe dovuto prevedere un periodo di doppia circolazione lira euro più lungo?
2: Io sono molto d'accordo su quest'ultima affermazione, credo che questo sarebbe stato opportuno e questo è stato fatto in altri paesi come per esempio in Francia, io vorrei peraltro sottolineare che eh, probabilmente vi sono stati arrotondamenti ingiustificati nel nostro paese subito eh, dopo il cambio della moneta, resta il fatto che la dinamica inflazionistica in Europa durante il periodo dell'euro è stata molto contenuta. Noi in Italia abbiamo un po' una distorsione perché la caduta del potere d'acquisto di cui hanno sofferto molte fasce della popolazione è derivata soprattutto dal fatto che mentre gli altri paesi crescevano magari in modo un po' drogato, in Italia noi eravamo in una sostanziale stagnazione.
0: Torniamo ad oggi, professore, alla crisi del debito nei paesi europei che diventa per forza di cose crisi dell'euro. Ascoltiamo di nuovo le parole di Carlo Azzelio Ciampi. Questa volta sono tratte da un'intervista del 2000, ai tempi Ciampi era presidente della Repubblica, al microfono di Grazia Trabalsa. Sentiamo.
1: L'euro veniva a creare, la chiamai allora una zoppia, no? In questo termine? fravero. Il governo della moneta il governo dell'economia, e quindi sarebbe stato necessario accelerare il processo verso un governo comune, coordinato dell'economia, proprio per compensare questa, questa zoppia che si creava. Si deve andare verso questo, perché infatti questi sono i grandi obiettivi che ci si, che ci si pone ora: quindi, dare maggiore unione al governo della, dell'Unione europea attraverso un miglioramento dei meccanismi di cooperazione fra i popoli, di lavoro insieme, le popoli del lavoro europeo, portare avanti le cooperazioni rafforzate, che sono soprattutto nell'economia, nella difesa, nella politica estera, tante per cominciare.
0: Professor Messori, parole profetiche, otto anni prima dell'esplosione della grande crisi finanziaria, eh, però i problemi dell'euro sono sempre questi, i peccati originali sono sempre questi.
2: Assun- sì, le parole del Presidente Ciampi potrebbero essere eh, pronunciate oggi eh, per indicare le fragilità dell'Unione monetaria europea. Purtroppo eh, siamo esattamente in questa situazione, una moneta unica, per di più, con una banca centrale che ha prerogative un po' diverse dalle altre banche centrali di aree monetarie comuni e la mancanza di una unificazione fiscale di un forte coordinamento macroeconomico.
0: Chiarissimo, professore, analizziamo anche come viene visto questo decennale della moneta unica in Germania. Lo facciamo con il nostro corrispondente Rino Pellino che ha intervistato il capo economista di Deutsche Bank, Thomas Mayer.
5: Il 2012 sarà un anno cruciale per l'euro. Quest'anno si capiranno quali sono le sue capacità di tenuta nel lungo periodo o se cadrà in una crisi ancora più profonda.
6: Quali sono i pericoli più gravi che
5: corre la moneta unica? Il pericolo più grave è che l'Italia non riesca nel suo programma di aggiustamento dei conti pubblici e nelle riforme. Il governo Monti con il progetto di bilancio ha fatto un primo importante passo. Ora servono riforme economiche, liberalizzazione dei servizi e del mercato del lavoro. Monti, secondo me, ha il programma giusto. Dalla realizzazione di questo programma dipenderà se l'Italia riuscirà a tornare in forma per stare nell'euro e di conseguenza da questo dipenderà se l'euro riuscirà a tornare in forma per riuscirà a sopravvivere nel lungo periodo.
6: Ma sia per vedere i risultati del risanamento,
5: sia per fare le riforme, ci vorrà del tempo. Sarà importantissimo che al più tardi, all'inizio del 2013, si vedano i primi risultati economici. Nel corso del 2012 l'economia italiana dovrà riuscire a tirarsi fuori dalla recessione in cui si trova e che presumibilmente durerà fino a metà di quest'anno. Poi bisogna riconquistare la fiducia dei mercati finanziari e a questo scopo penso sia necessario l'intervento attivo della Banca Centrale Europea.
6: Tocca solo all'Italia impegnarsi o qualche sforzo in più deve arrivare anche dall'Unione
5: Europea o dalla Germania. A livello nazionale devono agire i governi e qui l'Italia deve rendere la propria economia più flessibile, ma questo è un compito che riguarda anche la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia. A livello di Unione Europea invece bisogna capire che serve un comitato di gestione della crisi. Abbiamo il Fondo salvastati, ma non basta. L'ideale sarebbe creare velocemente un Fondo Monetario Europeo che funzioni sul modello del Fondo Monetario Internazionale di Washington, e a farlo agire di supporto all'opera della Banca centrale europea.
6: A volte c'è l'impressione che la Germania voglia andare da sola quanto è importante l'Italia per la Germania?
5: Molto, molto importante senza l'Italia l'euro perderebbe la sua caratteristica di grande progetto storico, rimarrebbe una valuta di ambito limitato e non è questo l'obiettivo della Germania cui interessa invece un grande spazio di mercato comune in cui le merci e le persone possano muoversi liberamente e di questo progetto deve far parte l'Italia.
6: È possibile vedere un euro con meno paesi di oggi?
5: Potrebbe succedere che questo o quel paese non ce la faccia a rispettare gli obblighi e secondo me va messo in conto che un paese possa dover abbandonare l'euro, questo non dovrebbe essere più un tabù.
6: Potrebbe essere l'Italia questo
7: paese?
5: No, l'Italia è un paese troppo grande, è un componente fondamentale dell'unione monetaria che senza l'Italia non funzionerebbe. Se l'Italia non ce la dovesse fare, cosa che io non credo probabile, salterebbe l'euro.
0: Torniamo in studio, sempre in collegamento con il professor Marcello Messori. Professore, allora, cosa ne pensa? I tedeschi sembrano avere sempre molti consigli per tutti su cosa fare per l'Italia, e per l'Europa, ma non sembrano sentire la responsabilità di dover cambiare le loro politiche e i loro comportamenti.
2: Credo che l'Italia è uno dei malati d'Europa ed è corretto richiedere all'Italia uno sforzo per salvarsi da sola, cioè rendere più rigorosa la gestione del bilancio pubblico e rilanciare la competitività dell'economia. Credo però che l'Italia da sola non possa farcela. Il problema è anche e soprattutto un problema dell'Unione Monetaria Europea e da questo punto di vista è corretto eh, ricordare la necessità di interventi di breve periodo, per esempio attraverso il Fondo Salva Stati che potrebbe utilmente essere trasformato in banca ed essere finanziato dalla Banca Centrale Europea. possa scommettere su una crescita incentrata sulle esportazioni. È necessario un rilancio della domanda tedesca.
0: Professore, in un flash risposta davvero secca. Nel 2012 l'Europa e l'euro ce la faranno?
2: Io penso proprio di sì, certamente però il rischio di eh, un collasso non è irrilevante.
0: Grazie davvero. Allora all'economista Marcello Messori, docente all'Università di Roma, Tor Vergata, per essere stato con noi. Buona giornata. Tra i tanti cambiamenti arrivati con l'euro alcuni molto importanti hanno riguardato le politiche del credito e i mutui sulla casa. Marco Sabene ne ha parlato con Renato Landoni, esperto del gruppo Tecnocasa.
8: Dall'introduzione dell'euro sicuramente è cambiata una cosa fondamentale per chi accende un mutuo, il tasso di riferimento, è è così?
7: Prima dell'entrata in vigore dell'euro, eh, le famiglie avevano eh, più parametri da scegliere eh, rispetto al, alla situazione attuale. Per esempio, c'erano mutui indicizzati alla rientro bancaria, indicizzati al rendimento delle obbligazioni, oppure indicizzati al tasso ufficiale di sconto. Eh, Possiamo il...
8: dire che è cambiata anche l'offerta di mutui?
7: È cambiata l'offerta rispetto alla situazione attuale, la percentuale di LTV, quindi della percentuale del mutuo sul valore dell'immobile, erano molto più bassi. Con l'entrata vigore dell'euro è aumentata la concorrenza, quindi si è arrivati a rogare mutui anche fino al 100%.
8: In questi dieci anni le persone si sono orientate anche in maniera differente sul modo in cui accendere un mutuo ed è cambiata anche da parte delle banche l'offerta di prestiti a tasso variabile o a tasso fisso.
7: Diciamo il Il 60-65% dei mutui vengono erogati a tasso variabile perché naturalmente l'offerta è diventata migliore quindi i prodotti sono più competitivi rispetto al al periodo pre-euro quindi ci sono più possibilità e quindi la la gente, le famiglie cercano e hanno più possibilità di di scegliere i prodotti più convenienti e generalmente nella media il prodotto a tasso variabile è più conveniente rispetto a quello a
8: tasso fisso. Con l'euro quindi lei sta dicendo è più conveniente chiedere un mutuo?
0: Ma l'euro non è stato solo una vera e propria rivoluzione sul fronte economico, la moneta unica ha anche trasformato le nostre abitudini e la nostra vita quotidiana. Ma in che modo effettivamente l'euro ci ha cambiati? Lo abbiamo chiesto al sociologo dei consumi, Vannico De Luppi.
9: Credo che prima di tutto il cambiamento sia nella semplificazione della vita degli italiani, sia in termini di tempo che anche di impegno
0: psicologico. E questa semplificazione ci ha anche aiutati a essere un po' più europei?
9: Sì, perché avere la percezione che anche in altri paesi la moneta è la stessa, in qualche modo ci avvicina psicologicamente agli abitanti degli altri paesi, quindi c'è una maggiore sensazione di far parte di un'unica realtà, anche se sappiamo che l'Europa è ancora molto divisa al suo interno, ma comunque è stato un passo in avanti.
0: Per entrare nell'Euro, dopo anni di finanza allegra, l'Italia dovette avviare una difficile opera di risanamento dei conti pubblici, che comportò anche pesanti sacrifici, bisognava soddisfare i parametri di Marx, però l'obiettivo finale era affascinante, ne valeva la pena. Nel tempo però si ha l'impressione che quello spirito si sia un pochino attenuato.
9: L'Europa è una realtà percepita come un po' lontana, no? quindi che non comunica direttamente con le persone perché comunicano direttamente i governanti nazionali, quindi la politica nazionale. Quindi in qualche modo la politica europea è sentita come qualcosa che è lontana e che ci coinvolge ancora abbastanza poco e questo genera anche, credo, una maggiore freddità rispetto all'Europa e anche un'insofferenza a volte verso quello che l'Europa ci impone, però noi facciamo parte ormai di questa realtà e credo che sia questo un processo inevitabile di unificazione che avverrà sempre di più nei prossimi anni
0: sono le 7.57 minuti e 54 secondi, la pagina economica oggi interamente dedicata ai 10 anni dell'euro finisce qui, grazie a Maria, grazie a Santo per l'assistenza al programma da Luca Patrignani ancora buona giornata la linea torna prima di tutto